0: Tämä ohjelma on uusinta alkuvuodelta 2020.
1: Kello 16.43 ja haparoivan valon mielentila. Kaiken myötä tähän armottamaan sähläykseen, jota olemassaolokseni nimitän, liittyy koko ajan enemmän. Sellaista lempeää huvittuneisuutta. Ja jotenkin, ajoittainen holtiton itkeskely ja sen sellainen, on sekin vain pintajännitystä. Kaiken alla vahvistuu oivallus siitä, ettei minulla ole velvollisuutta olla toisenlainen. Silloin kun me oltiin... Akti radio-ohjelmassa vieraana, niin jäi kyllä lähtemättömästi mieleen semmoinen, kun sinne soitti yksi tyyppi joka aluksi kiitteli vuolaasti presidenttiä myöten siitä, että hän on saanut muuttaa Suomeen ja tehdä täällä töitä, koska niin kuin Vammaisena se ei olisi välttämättä ollut hänelle edes mahdollista opettaa siellä, missä hän oli kotoisin ja näin, mutta sitten kun tämän tyypin loppukaneetti oli yllättäen se, että ja haluaisin vielä lisätä, että kyllä vammaista kannattaa kokeilla, että, että vammaiset ovat niin tunnollisia, että he ovat parempia sängyssä, niin se oli kyllä semmoinen, no niin, nyt muistamme, että olemme suorassa
2: lähetyksessä ja hengitämme syvään. Joo, se oli just että no, mitäs tähän nyt sitten sanoisi? Jätän tämän vain tähän. Jyp. Täällä puhutaan elämästä ja vammaisuudesta, mutta ei vamma edellä. Ja mä oon Juliana Brandt ja on joskus irk kulta-aikoina, ehkäpä. Ja myös silloin kun oli myös emo kulta ja mä olin emotyttö, niin mä olin oikeasti Kalleria-feimi. Ja mun kuva oli varmaan kaksi kertaa päivän kuva.
1: Mä oon Jenniina Järvi ja mä suhtaudun
2: obsessiivisesti
1: yksityiskohtiin. Meillä oli ensimmäisellä kaudella jakso seksistä ja seksuaalisuudesta, mutta sitä on pyydetty meiltä edelleen tosi paljon, että voisitteko te puhua deittailusta.
2: Joten tänään me siis koitetaan mennä takaisin niihin kelloihin ja katsotaan mitä käy. Puhutaan nimenomaan deittailusta ja seksuaalisuudesta.
1: Katsotaan, että jos sieltä vielä joku luuran kokeika taisi Tinder-kaapista esiin. Yksi asia deittailuun liittyen, mitä mä oon pohtinut, on se, että jos vammaton ja vammainen seurustelee, niin onko siinä tavallaan mitään semmosia hyviä oletuksia? Tai että jos tapaa jonkun vammaisen ja sitten ei tiedä, että kuka se sen kumppani on ja sitten on silleen hmm, että jos oletan, että hän on vammainen, niin sorrunko siihen oletukseen, että no totta kai ne seurustelee kaikki keskenään, koska niin kuin yhteinen kokemuspohja ja näin. Tai sitten niin kuin, että jos mä oletan, että se on vammaton. Niin onko se joku semmonen, että no kappas vain, hän on niin kuin että et ei ole nyt sitten joutunut tyytymään vammaiseen, Ei kun siis hetkone mitä, et, et, että jos, jos itse on vammainen, niin siinä hän alentaa sitten, niinku, tai siis että siinä alentaa sitten sitä toista osapuolta samalla ja niinku, sitten on vaan sille, että apua. Ei tähän niin systenerror, ei tähän ole niin mitään hyvää vastausta, että, että kaikessa on se jotenkin semmoisen negatiivisen oletuksen pohjavire.
2: Joo, siis mä oon miettinyt ihan samaa ja varsinkin myös jotenkin omassa elämässä ja omalla kohdalla ylipäätään, koska no siis sattumalta on käynyt sille, että kaikki mun eksat ja kenenkaan mä oon ollut jossain romanttisissa, Suhteessani on niin kuin vammattomia ja yleensä niin kuin, ei mun vammaisuus ole ollut mitenkään, tai siis et, ei sitä ole mitenkään nostettu, tai tiedät sä, että et niin se ei ole ollut ongelma, mutta ei se ole ollut myöskään mikään semmoinen, niin puhutaanko tästä koko ajan, koska hyvin kiinnostavaa. Mutta sitten kuitenkin mä oon myös joskus niin kuin, miettinyt, että onkohan vaikka joku mun kumppani saanut, niin kuin, että mä en ole ollut tilassa ja saanut kuulla, niin kuin, että hei, että vitsin jotenkin. Vähän siistii, että sun tyttöystävällä on niinku CP-vamma. Tai siis oikeastaan siis siistii, että sä niinku oot kanssa yhdessä. Koska tavallaan mä voin nähdä, että tollaista oikeasti niinku käy edelleen. Tai tietysti, toi on vaan niitä jotain, mitä ne sanoo, freudilaisia lipsahduksiin. Et ajattelin, että tämä on ihan hyvä asia sanoa. Tietenkin että tuleeko niinku niille ihmisille selkään selkääntapotteluja. Ja sitten myös tämä oma tulee siitä... Että et kuitenkin on niinku sen nuoruutensa elänyt semmoisessa, niinku, no ei kukaan mua varmaan halua, koska on vammainen. Niin tämähän juontuu niinku siitä. Mutta sitten sit kun mä jotenkin mietin niinku oikeasti myös omaa itteeni ja niitä ihmisiä, kenestä mä oon kiinnostunut. Niin en mä tiedä, mä oon nyt 26 ja mä oon mun elämäni aikana ollut oikeasti ehkä kiinnostunut kahdesta ihmisestä. Joka on niin kuin kans vammaisia, mutta kun sillä ei tavallaan, tai siis ei mulla ole mitään semmoista, että no en voisi kiinnostua vammaisista ihmisistä, mutta tavallaan mun mielestä tämäkin voi olla jollekin mielenkiintoista kuulla, että, että just en täytä myöskään sitä, niin kuin, että vammaisena seurustelen vammaisen kanssa. Joo, ja siis kun ei niin kuin pelkästään edes
1: romanttisissa suhteissa, koska... Silleen, että oon käynyt sopeutumisvalmennuskursseilla ja oon saanut sieltä pari hyvää ystävää. Tai siis silleen, että pari hyvinkin läheistä ihmistä elämään, ja sitten toki niin kuin muuten tuttuja ja näin. Mutta se, että en mä silti ole tietkö ikinä tuntenut semmoista kollektiivistä yhteenkuuluvuutta sille, että Tavallaan semmoista tunnetta, että, että nyt olen täällä kaltaisteni parissa ja vasta, vasta nyt sitten voin löytää sellaisen jonkun todellisen yhteyden. Oli se sitten niin romanttisessa mielessä tai, tai ystävänä. Niin kyllähän se nyt oikeasti niin vaan menee, että sun elämään nyt sattuu ihmisiä, eikä niin, että no niin, tässä on tämmöinen vammaispopulaatio, kukaanhan näistä olisi jotenkin
2: otollisin parinvalinta. Niin, jep, ja sitten kun itellä on ainakin se, että en mä tarvi vaikka, vaikka siltä mun kumppanilta tai ei hyvältä, friendiltä tai whatever, niin oikeasti sitä, että hei, sulla pitää olla tämä sama kokemuspohja tästä vammaisuudesta. Tiedätkö, että just toi, mitä sanoit, että kun mullakin on joko, että, että jos vaikka mä oon niin kuin, no, olen tosi vähän hengailun niin missään vammaispiireissä, mutta jos on, niin, niin varsinkin niin nyt, niin ei musta tuntunut myöskään sit siltä, että mä kuulun tänne. Ja mä en tiedä johtuuko se niin siitä, että no olen elänyt elämääni lähinnä vammattomien ihmisten kanssa, mutta sitten jotenkin tavallaan se, että kun en mä tarvi, että se toinen jakaa sen saman kokemuspohjan Mä tarvitsen vain sen, että se kuuntelee mun kokemuksen ja pitää sitä validina. Ja se on niinku se yhteys ja se pointti. Yksi
1: kiinnostava konsepti kohtaamisen kannalta ylipäätäänhän on tämä Tinder, koska se on jotenkin niin, että et mitä se tavallaan tekee sille kohtaamisen olemukselle, että kun sä voit sille valmiiksi tavallaan kalibroida siihen ne tietyt speksit, joiden ehdoilla sitä kohtaamista etsit ja sitten kuitenkin se materiaali siihen kohtaamiseen on jo itsessään semmoinen niin kuin tosi filteröity versio ja joku semmoinen tavallaan kuva, että Tartu tähän, niin koska sittenhän siitä tulee just se kysymys, että, että no missä vaiheessa sitä kuvaa alkaa niin jotenkin syventämään tai että et mikä edellä niin itseään tavallaan tuo esiin ja mitä jättää kertomatta ja näin. Ja sitten se, että kuinka kaukana tämä kaikki on sit siitä, kun mennään vaikka oikeesti sitten jonnekin. Kahville tai näin poispäin, koska sitten aina jos sä tapaat ihmisen kasvokkain, niin siinähän on niinku eri tavalla niinku se kaikki heti nähtävissä heti kättelyssä verrattuna siihen, että voin valita itsestäni jonkun kulman niin, niin tavallaan selfiessä kuin sitten ylipäätään <tos> mentaalisemmin.
2: Jep, siis mun jotenkin lyhyt pointti, josta jatkan, mutta kuitenkin voisi olla se, että mun mielestä Tinderhaa on ihan syvältä, tai siis musta se on jotenkin ihan jäätävää, ja, ja silti on ollut siellä. Ja, ja, tai siis niinku, siihen liittyy niin jotenkin monia sellaisia ärsyttäviä tasoja, lähtien siitä pinnallisuudesta. Ja, ja jotenkin siitä armottomuudesta. Mutta sitten erityisesti mikä siinä ärsyttää minua se, että kun musta oikeasti tuntuu, että sitten ihmiset harvoin enää niin kohtaa toisiaan silleen orgaanisesti tiedät, että sun elämää vaan sattumalta tulee ihmisiä tai sä jonkin johonkin tai sä uskallat face to face lähestyä jotain tyyppiä, tyliä selvinpäin tai siis että et, et oikeasti, koska sit tuntuu, että se on nykyään vaan sitä. että siis itselle on heitetty joskus, jos mä oon nähnyt vaikka joskus jonkun tyypiästä, mä oon niin miettinyt vaikka, että no onkohan se queer tai että niin kuin mitä. Niin sitten on tosi monesti sanottu vaan, että no kato, onko se Tinderis. Niin sitten tuossa tulee se niinku, ongelma että vieks kaikki tommoset niinku, deittiäpit ja tollaset, niinku, sitä kohtaamista vaan jotenkin sinne niinku, kännykkään ja sen väliseen niinku, kommunikointiin ja sitten tavallaan syö sitä, että sitten sä kuljet vähän niinku, laput silmillä niinku, oikeassa maailmassa.
1: Sitten jotenkin ihan hirveä ajatus silleen, niinku, että no kato, että löytyykö se... Silleen sieltä katalogista. Niin. Mä silleen niin kuin, että apua, ajatteleeksi joku tolleen. Mäkin on niin silleen, mä ensinnäkin pidän tuosta sun sanast organinen kohtaaminen. Ja toiseksi mä oon niin silleen, että kaipaan elämääni muitakin sattumanvaraisia kohtaamisia kuin, kuin klikkauksia. <tos> tai, tai siis niin kuin ylipäätään, että voisiko tämä maailma olla toimimatta klikkeillä niin klikkiotsikoissa kuin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Ja se on mulle aina semmoinen juttu, että pyrkii tavallaan siihen, että jos joku on kiinnostava, niin sitten olisi silleen, että eikä siis pelkästään romanttisesti, vaan nimenomaan silleen, niin kun, että hei, että sulla on jotain semmoista vibaa, mistä mä pidän, että jaetaanko tätä Maailmaa tässä nyt hetki ja näytä mulle niinku sun tapa nähdä. Se on mun mielestä kiinnostavaa. Ja semmoinen ehkä kattoo siinä sähköisessä vuorovaikutuksessa jollain tapaa, koska sit sä voit tehdä itsestäsi semmoisen niinku valmiin tavallaan kehyksen, joka markkinoisua jollain
2: tavalla. Niin ja. Tuo just liittyy siihen, mitä sanoit aiemmin, että voi jotenkin niin kuin valita sen kulman, että mitä itsestään kertoo ja miten itsensä näyttää. Ja just, että missä vaiheessa kertoo mitäkin asioita. Ja sitten asiassa se just liittyy varsinkin tähän, no milloin kerron, että olen CP-vammainen. Koska esimerkiksi on tosi rasittavaa, kun mun vaikka profiilissa ollut joku panseksuaali, teksti, ja sitten on ollut, että mä oon niinku, intersektionaalinen feministi, niin sitten ehkä niinku, eniten saan viestejä siitä, että no mitä nämä tarkoittavat. <laughs> ja ja sitten mietin, niinku, että niin, että jos mä lisään sinne vielä, että CP-vamma, niin myös musta tuntuu, että sit tavallaan, tiedätkö, että sit mä en ikin, niinku että sit kukaan ei ikin mätsäisi mua. Tai tie, tiedätkö sä, että se tuntuisi jotenkin niin, tai en mä tiedä, että onks tää vaan sisäistettyä mutta tavallaan jotenkin, vähän sama kuin niissä työhakemuksissa, että et jos mä sit kirjoittaisin sinne, että, että mulla on CP-vamma, niin sit jengi olisi vaan silleen, no mitä helvettiä, koska se varmaan niin liitetään edelleen kehitysvammaan usein, mikä on mielenkiintoista ja ärsyttävää. Mutta tästä tuli asiassa mieleen, että sitten kun mä teen sen päätöksen, että mä... Ennemmin tai myöhemmin yleensä ennemmin. Kerron sille jollekin tyypille, että niin, että sitten muhun kuuluu sitten tämmöinen ominaisuus, että mulla on CP-vamma. Niin sitten yleensä mä saan tästä niinku ihan silleen hyviä niinku kohtaamisia ja keloja ja niinku kiinnostuksia. Mutta sitten... On myös hmm, aika paljon niitä, jotka kysyy silleen, mitä se tarkoittaa. Sitten mä kerron, että no se on liikuntavamma ja mulla se tarkoittaa tätä. Ja sitten no ok. Sitten tulee vielä varmistus, että niin, eli sä et ole siis kehitysvammainen. Ja sitten mä jo näen, miten se jotenkin syöksyy se juna jostain raiteelti. Ja mä oon silleen, niin en ole. Ja sitten... Esimerkiksi yksi tyyppi tämän kehitysvammaisuuskysymyksen jälkeen oli mulle silleen, että no okei, no tota, löytyisikö sulla mulle susta jotain rohkeita kuvia? Ja sitten mä olin silleen niin kuin, että ylipäätään tiedätkö nuorena naisena etenkin saa ihan sika paljon tuollaista niin sisältöä, mutta kun siis tuossa tuli jotenkin toi, että no kun et ole kehitysvammainen, niin huhu niin hän onneksi voin kysyä tätä, että miten nämä rohkeat kuvat.
1: Niin, älä silleen niinku, että näytät kuumalta ja kiinnostais kuvat, mutta ei sitten, jos olet kehitysvammainen, että siitä hän voisi sitten saada jo melkein jonkun syytteenkin varmaan
2: ja apua. <tostaa> Jep, ja se tuli niinku niin silleen, että, tai teinkö, toi vähän semmoista niinku, mitä nyt tavallaan tässä käynyt, mutta siis sellaista niinku, että yli kuumistellut mua silleen, että onpas kuuma tyyppi. Ja ollut ihan silleen jee yeah, yeah, mikä on varmaan ihan imareltavaa, mutta jotenkin, et sitten se liitetään tuohon keskusteluun ja sitten jotenkin vielä kysytään erikseen jotain kuvia. Mä tyyliin vastasin silleen, että no ei oo ja luuletko oikeasti, että lähettäisin niitä sulle? Diskuttiin sitä Salminen. Sot tunnetaan erityisesti YouTuben kautta. Kerro kolme asiaa, joista sä nautit.
0: Oi, ihana alku- aloituskysymys. Äh, Mä hmm. nautin rauhallisesta omasta ajasta, jonka saa päättää, että miten sen käyttää. Miettii, pitäisikö näiden vastausten liittyä? Tähän päivän aiheeseen heti miettiä silleen, hmm, kirjaimellisesti nautinta. Okei, okay, me nautin tanssimisesta ja hyvistä keskusteluista. Sanotaan ne. Mennään niihin nautinnollisempia, nautinnollaisiin myöhemmin.
1: Mä huomasin, että sä vedät erotiikan kirjoittamisen kurssia ruskeille tytöille. Täytyykö tietyn ryhmän kokemusta seksuaalisuudesta käsitellä
0: erillään ja muista? Hmm. Tuo on hyvä kysymys. Varmaan, tai minä ehkä ajattelisin, että riippuu paljon niistä, ketkä on käsittelemässä sitä, että haluaako ne itse sen oman, oman tilan, oman porukan, oman jonkun semmoisen näkökulman, koska sekin voi olla, että näin halutaan, mutta sitten totta kai tietyt asiat voi olla hyvä olla vähän silleen, vähän niin kuin päästää ihmiset siihen keskustelu tai, tai käydä keskustelua niin, että muut voi oppia siitä ehkä. Mutta mitä hyötyjä
2: sun mielestä voisi olla just tollee, niin eri ryhmälle kohdistetuista niin keskusteluista?
0: Me itse ehkä ajattelisin ihan omalta kokemukselta, että voi olla kuitenkin jopa ekoa ja kertoja joillekin käydä sitä keskustelua semmosten kanssa, jotka oikeasti vaikka voi samaistua sun kokemuksiin. Et esimerkiksi me on puoliksi aasialainen, mutta mulla ei oikeastaan ole oikeastaan, onkohan ketään kettään niin kavereita, jotka olisivat myös niin ku, puoliksi haimaalaisia tai ees niin ku, aasialaisia. Ja sitten minäkin on kohannut välillä tietynlaisia ennakko-oletuksia, stereotypioita taimaalaisiin naisiin liittyen, niin ehkä se, me voisin kuvitella, että itselle sitten se kokemus, että pääsisi jakamaan jonkun samoja kokemuksia ehkä kohdanneena semmoisen ihmisen kanssa tuntemuksia, niin on siitä, tulee siitä ehkä semmoinen jotenkin turvallisempi olo.
1: Sulta on myös ilmestynyt eroottisten novellien kokoelman Lupa, jonka ja on suostumus ja seksuaalisuuden moninaisuus. Onko kaikkien suostumus sun mielestä tasavertainen vai kohdellaanko joitain ryhmiä huonommin?
0: Ensinnäkin pakko sanoa tuosta tavallaan, miten se liittyy tähän kirjan teemaan. me sain palautteen joltakin ihmiseltä, että, että sen mielestä näissä kaikissa teksteissä ei käyty sitä suostumusdialogia. Niin sinänsä niin kun, se oli ihan hauska huomio, että... Tosiaan se voi olla semmoinen ajatus tai keskustelun aloitus, minkä me haluaisin herättää tuolla kirjalla, mutta se ei välttämättä ole, että joka ikisessä novellissa niin käytäs dialogin tasolla se suostumuskeskustelu. Et ne on myös osittain semmoisia eroattisia fantasioita, ne novellit, mutta yleisesti suostumus, niin musta tuntuu, että siinä alueella on paljon kehitettävää vähän kaikkien suunnalla, että Jopa on yllättänyt viime vuosina, kun on seurannut sitä keskustelua, että miten monille se on jotenkin yllätys, että on tämmöinen asia kuin suostumus, ja että sitä pitäisi ehkä miettiä ja sitä pitäisi kommunikoida. Et musta tuntuu, että vähän joka suunnalla me, no ehkä mun vastaus on, että me ainakin ajattelisin, että kaikki ansaitsee sen hyvän kommunikaation keskustelun, ja että kaikkien suostumus olisi tai on arvokas.
2: Mm. Mä kiinnostaa vielä tai, niin jotenkin suostumus kirjoittamisen näkökulmasta. Joo. Onko se mielestäni niinku vaikea, että kirjoittaa tai et jos puhutaan just siitä suostumuksesta niinku keskusteluna ja miten se tavallaan käydään, niin koet sä, että siitä on niinku vaikea kirjoittaa niinku kiinnostavasti esimerkiksi?
0: Joo, tämä oli jännä, koska kun me mietin näitä eri novelleja, niin mulle tuli esimerkiksi mieleen se, että monillehan on myös fantasia tavallaan se semmonen ei nyt suostumuksen vastakohta, mutta että jotakin saattaa kiihottaa se fantasia. Tai niin kuin että joku vähän sillä lailla, ei, no rumasta sanotaan väkisin ottaa, mutta mm-hmm. tavallaan kun se ei ole väkisin ottamista, kun se on fantasia ja se itse kiihotut siitä. Niin esimerkiksi tasapainoilu tuon kanssa, että miten tuota saa mukaan ilman, että tuo koko suostumuskonsepti jotenkin murenee, niin sitten me esimerkiksi halusin käsitellä tuota roolileikin kautta, eli missä semmoinen pariskunta on etukäteen sopinut, että meillä muuten on tämmöinen niin kuin kohtaaminen, jossa on, on turvasanat, mutta tavallaan se asetelma on vähän semmoinen alistavaa ja että se on ihan ok kiihottua siitä, kunhan se on sovittu yhdessä dialogin tasolla. Oli se aika jännä lähteä, koska kuitenkin ylipäätään kun kirjoitti tuota, niin ne on kuitenkin minun, minun aivoistuni niin ne kaikki tarinat, että oli jännä lähteä jotenkin ammentaa sekä omista kokemuksista että yrittää niin päästä muiden sinne ajatuksiin ja kokemuksiin ja miten niitä pystyisi kuvaamaan. Mutta sitten toisaalta en tiedä, onko se sitten niin vaikea, jos sen purkaa ihan siihen, että onko tämä ok, niin se, periaatteessahan niin. se voi olla niin yksinkertaisimmillaan sitä.
2: Jep, ja jotenkin
0: just silleen askel
2: askeleelta. Mm, siitä vielä just tosta kaikesta turvasanasta ja muusta, niistä tavallaan myöskin musta on niin kiinnostaa pohtia sille suostumuksen ja vaikka PDSM kautta kinkyilyn niin suhdetta, koska monesti ehkä joidenkin mielessä se... Se semmoinen niin kuin skene tai tapa niin kuin hakea mieli hyvää sellaisesta, niin voi näyttäytyä semmoisena, niin kuin, että nimenomaan, että ei ole niitä rajoja. Mm. Vaikka toisaalta sehän on just nimenomaan, tai miten itse näen sen, niin sehän on just nimenomaan niin kuin vielä entistä jotenkin enemmän silleen tarkemmin sovittuja rajojen
0: laittamista. Just näin. Mie itse sillä lailla, mulla ei ole pdf PDFMstä varsinaisesti niin kuin kokemusta, mutta... No ei vain sanoa, että haastattelin, mutta juttelin eri ihmisten kanssa, on. Ja ne antoi mulle vinkkejä, että miten tavallaan just tätä siihen skene, tai tähän niinku, mikä se on. Tähän niin kuin liittyviä just noita suostumuksen juttuja voisi tuoda esille noissa novelleissa. Ja tuli jopa semmoinen olo, että eikö nää kuuluisi vähän niin kuin kaikenlaiseen seksiin se, että on yhdessä sovittu, että mitä me halutaan ja esimerkiksi Mie en aiemmin edes tajunnut tämmöistä, että se on oikeasti ihan konsepti, että sitten sen tapahtuneen jälkeen vähän niin pysähytään Ja niin semmoinen jälkipuinti ja rauhoittelu ja koskeminen ja niin kuin puretaan se tilanne. Niin mun mielestä aivan ihanaa silleen, miksei munkinlaisessa seksissä. Totta kai se on erityisen tärkeää, jos se on ollut vähän semmoista rajumpaa, niin että se oikeasti puretaan se, se niin kuin tila sieltä kehosta. Mutta joo, tuo on mielenkiintoista.
1: Ja se oli mun mielestä kans mielenkiintoista, että kun sä sanoit siitä, että että se on poistettu sairausluokituksesta kinkyily vasta 2011. Onko sitten niin vähän aikaa? Joo, mä oon
2: lukenut semmosen kandin, joka käsitteli sitä. Niin toi
1: tuntuu kans jotenkin hurjalti, että sitä on tavallaan pidetty noin sairalloisena. Sitten jatkaaksemme just tästä rajojen tematiikasta, niin kuinka ne omat rajat ylipäätään tunnistaa? Miten niitä asetetaan?
0: Oi, isoja kysymyksiä. Mun mielestä jotenkin ehkä semmoinen itsetutkiskelu ja sitten kumppanin kanssa kommunikaatio olisi ne ensimmäiset, mutta myös ehkä semmoinenkin, että mikä tuli mieleen, että hoksaisi, että ne rajatkin voi liikkua. Se, mikä sinusta jonakin päivänä tuntuu hyvältä, niin se ei välttämättä ole aina. Ja että kumppani myös ymmärtää, että vaikka oltaisiin joskus sovittu tai puhuttu jostain, niin se ei ole mikään tästä iäisyyteen saan aina tehdä sinulle näin, vaan että jotenkin oltaisiin oikeasti läsnä eri tilanteissa ja niin kuin yhdessä oltaisiin siinä. mulla on tuon kirjan julkaisuun liittyen... Tai silloin kun tuli tuo kirja ulos, niin me perustin semmoisen instagram tilin kuin Mun lupa. Ja siellä ollaan jaettu anonyymisti ihmisten viestejä eri aiheisiin liittyen. Ja musta tuntuu, että siellä on huomannut, että aika monilla sitten kuitenkin on ne omat rajat välillä hukassa. Ja ehkä unohtuu se. En tiedä, liittyykö se myös siihen, että millainen naisen rooli ehkä on ollut. Että nähään ehkä tai alitajuisesti jotenkin kuitenkin ajatellaan itsensä jonakin miellyttäjänä ja sitten vähän unohetaan niitä rajoja, niin kyllä niitä olisi mun mielestä tärkeää pysähtyä miettiä.
2: Musta oli jotenkin tosi hyvä, mitä sanoit tuosta rajojen niin kuin, muuttumisesta ja jotenkin siitä, niin kuin, liukumisesta, koska mun sekin, on jotenkin, niin kuin, sekin voi olla kauhean iso kynnyskysymys niin sanoa, että hei, että nyt musta tuntuu, että mä haluaisinkin mennä vaikka enemmän tähän suuntaan, tai silleen, että... Et sekin on niinku mun mielestä tosi niinku jännittävä, mutta myös tosi tarpeellinen keskustelu. Tai sit varsinkin, jos on silleen, että joku asia ei vaikka tunnu niinku enää hyvältä, niin miten sitten sen niinku sanot?
0: Joo, ja sitten kun ajatuksen tasolla se on niin silleen, että no totta kai voi voit sanoa, että ei tämä ehkä niin tunnu hyvältä. Mutta sitten kun ollaan siinä tilanteessa ja oli se sitten niin kuin joku yhden kerran suhde tai pitkä pari suhde tai mikä ikinä, niin... Vähän kaikissa tilanteissa. Kyllä se sitten saattaakin olla jotenkin tosi vaikeaa saada omaa oma suu auki.
1: että voisiko se liittyä jotenkin myös ihan suomalaiseen kulttuuriin ja siihen, miten täällä on niin tapana puhua, koska tästä tulee jotenkin heti mieleisen stereotypia siitä avioparista. Silleen, että no mä sanoin silloin, kun me mentiin naimisiin, että mä rakastan sun, että ilmoitan, jos tilanne
0: muuttuu. <tos> se <tämmin> <Ei ole>. <lostit> <tämmin> <ole aistumaan. tämmin> Joo, en tiedä kyllä. Ehkä yleisesti niin kuin, niin kuin kaikenlainen kommunikaatio, kyllä siinä aika paljon on kehitettävää ja sitten erityisesti vielä edelleen joku ihmettelee, että miksi näistä seksuaalisuusasioista pitää niin paljon puhua, niin kyllä se myös liittyy jotenkin siihen, että jos se koko aihe on jotenkin ahistavaa, niin miten sitten siinä saa sanottua?
1: No miksi niistä pitää puhua? Minkä takia seksipositiivisuus on sun mielestä tärkeetä?
0: Tämä on tosi hankala, koska mä ennenkin sanonut, että, että tuo ei missään nimessä niin tarkoita, että, että pitäisi käydä jotain semmoista rohkeuskilpailua, että kuka nyt kehtää kertoa eniten ja kaikki pitää jakkaa, vaan ehkä niin enemmän sille Jotenkin yleisellä tasolla mun mielestä mielestä olisi tärkeää käydä keskustelua ja että sulla on mahdollisuus puhua, jos haluat, mutta kenenkään ei ole pakko jakaa mitään, mitä ei halua. Mutta ehkä ekana tulee mieleen se, että ei kukaan kokisi olevansa yksin jonkun asian kanssa, koska aika monesti se esimerkiksi häpeän tunne liittyy siihen, että tuntuu, että ei kukaan muu ole tämmöinen, ei kenenkään muun eli näytä tältä tai ei kellään muulla tämmöisiä fantasioita tai kaikki aina se jotenkin, että kaikki muut on jotain, niin sitten jos olisi enemmän sitä tietoa ja keskustelua, niin ehkä hoksaisi, että niin, että ei, ei täällä ole mitään niin epänormaalia ja normaalia, vaan kaikilla on se omallainen seksuaalisuus ja jos se loukkaa sillä ketään niin se saa olla ihan millainen tahansa ja siitä saa nauttia.
1: Studiossa tänään Sita Salminen. Sulla oli sun YouTube-kanavalla se video siitä pyörätuolissa Helsingissä ja sulla oli siinä vieraana siis lusikoita kiitos Anna, joka sitten niin kierrätti sua niin, että sä istuit itsekin pyörätuolissa ja sitten te teitte niin erinäisiä juttuja Helsingissä, niin opitko jotain uutta ja miltä se niin ylipäätään
0: tuntui? Ensinnäkin pakko sanoa, että se tuntuu tosi jännittävältä ihan vaan sen takia, että tuo on tosi semmoinen, missä pitää olla tosi hienovarainen jotenkin tuommoinen, että vähän niin kuin jostain porukasta hyppää toiseen porukkaan, koska on ollut esimerkiksi näitä klassisia esimerkkejä. Että toimittaja elää jollain tietyllä rahasummalla ja sitten sille suututetaan ihmiset, jotka on sille, että se voi vähän niin kuin larpata vähätulosta ja sitten kirjoittaa siitä, että miksei anneta vaikka puheenvuoroa niille vähän tai niin kuin pienituloisille. Niin jännitti se, että miten tämän voi tehdä sille oikeasti kunnioittavasti ja että jakkaa tietoa, mutta sitten, että tavallaan, että minä voin olla siinä mukana. Ja minusta oli tärkeää, että se ehdotus ylipäätään tuolle koko videolla ja sille niin kuin pyörätuolissa tuli just lusikoita kiitos IG-tilin pitäjältä, että se ei ollut mikään, että minä hei minä haluan tehdä tämän. <hysy> Mutta olihan se silmiä avaava siinä mielessä, että ei sit kuitenkaan ole tullut miettineeksi monia juttuja omassa arjessa, kun tuolla kävelee. Ja se oli valaisevaa ja... Arvostan sitä tosi paljon, että sain tehdä sen. Sulla on myös tuossa
2: lupakokoelmassa semmoinen novelli, jossa se henkilö käyttää pyörätuolia. Niin miksi sä halusit sisällyttää myös tällaisen henkilön?
0: Jotenkin tavallaan se tuntuu semmoiselta isolta ja tärkeältä asialta, mutta sitten toisaalta tuntuu, että ei tämän pitäisi olla mitenkään tavallaan niin ihmeellistä. Että jos haluaa kuvata erilaisia ihmisiä, tietenkään tuohon ei saanut niin kuin mahdollist, kaikkien mahdollisten ihmisten niin sille, että kaikki pystyisi samastumaan, että hei, tuon just niin kuin mie. Mutta se on musta nykyään ihanaa, että, että ymmärretään se representaation merkitys. Mutta myös sitten taas tämäkin on asia, jossa pitää olla mun mielestä tosi niin kuin sensitiivinen, että ei myöskään lähetä sitten eksotisoimaan tai puhumaan väärällä tavalla siitä, että mulle oli tärkeää, että sen oikeasti lukkee ihmiset, jotka käyttää pyörätuolien arjessa, että ei vaan käy silleen, että, että mie nyt siellä selitä jotakin, mikä ei niin kuin pidä paikkaansa.
2: Niin, joo, ehdottomasti, koska, koska tuossa voisi tavallaan ylipäätään tuollaisessa moninaisuuden sisällyttämisessä, niin on myös just se kolikon toinen puoli, joka voi olla sitten jotenkin semmoinen niin asialla keppihevostelu tai mm. semmoinen niin kiintiö, kiintiövammaisuuden niin mm. sisällyttäminen. Niin just niin, tosi hyvä, niin kuin, että kuitenkin niin kuin, säkin tavallaan ymmärrät, että, että ja olit just niin kuin, luetuttanut sitä ihmisillä ja näin, koska, koska tuossa on niin monia sellaisia tietenkin, kun haluaa niin kuin, puhua moninaisuudesta ylipäätään. Jepä. No miten
1: sitten niinku laajemmin, miltä sitä niinku tuntui kirjoittaa ja onko vammaisuuden ja erotiikan suhde sun mielestä ylipäätään niinku jotenkin luonteva?
0: Öö, tuota, novellia vai ylipäätään tuota kokoelmaa?
1: No. Oikeastaan ehkä silleen, no voit vastata molempi, mutta, mutta ajattelin tässä niin kuin, että miltä tavallaan tuntu lähestyä sitä niin vammaiskokemusta ja, ja tuntuko se niin kuin luontevalta linkittää niitä toisiinsa tavallaan erotiikkaa ja vammaisena elämistä.
0: Joo. Äh, tiedä, on, on, minä on? tiedä, jossakin maininnut, mutta tämä ei ole välttämättä kovin monien muokaan seuraavien tiedossa, mutta mulla on siis pikkusiskopuoli, joka on vammainen. Minä en oikein tiedä, mikä se niin kuin, kehityshäiriö ehkä voisi olla se kuvaavin, eli... Se on, on reilusti niin itään nuoremman tasolla ja ehkä se niin ha, monien asioiden hahmottaminen on tosi erilaista kuin NS-tavallisella lapsella. Niin sinänsä mulla on niin kosketuspintaa tähän aiheeseen, koska oon itsekin asunut tuota, ennen kuin muutin pois kotoa niin oman pikkusiskon kanssa. Mutta meillä on sen verran ikäeroa 11 vuotta, että mun siskon... Tavallaan se seksuaalisuus ei ole, siitä ei ole tavallaan kokemusta, koska on ollut niin pieni vielä. Niin että tavallaan on, on niin kuin jotain, mutta sitten ei kuitenkaan niin paljon. Ja ehkä just mikä eniten mietitytti tai mikä ei tuntunut luontevalta on se, että ei vaan tavallaan jollekin tule semmoinen olo just, että et, miten sen sanoisi. Fetishoi. Niin, jotenkin. Mm-hmm. Niin se, se oli ehkä mikä niinku mietitytti eniten ja sitten myöskin ehkä piti löytää itselle sellainen armollisuus, että, niin, että mun ei tarvitse nyt välttämättä kaikkea mahdollista käsitellä tässä. Että toki niin kun joku saattaa olla, että eihän tämä nyt ollut yhtään kiihottavaa, kun täällä ei ollut jotain asiaa tai tätä asiaa tai minä en pystynyt samaistumaan, että jotenkin sitten piti vaan olla silleen, että okei, okay, tämä on nyt Tämmöinen kokonaisuus, ja jos tulee joskus myöhemmin lisää, niin ehkä sitten taas siihen eri asioita tai näkökulmia.
1: Kuuntelet Yle puhetta.
2: (tos) Tämä on vammaiskultti. Meidän vieraana tänään studiossa Sita Salminen. Oletko sä jotenkin itse kohdannut sellaista opittua ajatusmallia siitä, että... Vähemmisten edustajan voisi olla vaikeampi kokea itteensä niin kuin haluttavaksi.
0: No, musta tuntuu, että, että meillä on kuitenkin, tai on, on ainakin ollut, tuntuu, että se on ehkä vähän nyt niin kuin murtumassa, mutta on ollut aika kapea. Meillä on näytetty aika kapeasti, vähän niin kuin, että millainen on seksikäs ihminen, millainen on seksuaalinen ihminen ja kellä on oikeus. Ja ihan vaan esimerkiksi se, että kuinka kapeat kauneusihanteet meillä on ollut, mikä, ja siihenkin liittyy mun mielestä semmoinen viehättäväksi itsensä tunteminen ja seksikkääksi tunteminen, niin on se ollut aika, aika kaposta. Niin, ja just tuosta jotenkin sekin, että
2: tavallaan tätä kysymystä peilata jotenkin sekin, että mitä sitten, kun sä et niin mahdukkaan ja osukkaan siihen niin kuin mainstream? Hmm. kauneusihanteeseen, niin tavallaan miten, miten löytää silti itsestään. Hmm. Ja jotenkin saada lupa siihen, että voi löytää itsestään niitä viehettäviä puolia yms, yms, yms,
0: Joo, ja sitten vähän myös se, että kellä se on jotenkin se vastuu tuoda niitä erilaisia seksuaalisuuksia ihmisiä, että onhan se myös jotenkin raskasta, että sitten ne, jotka kaipaa sitä representaatiota, niin niiden pitää olla tavallaan niitä, jotka avaa sen keskustelun ja aina jaksaa niin kuin kertoa ihmisille, että miten asiat on, niin ei se käy sitten helppoa varmastikaan.
1: Mm-hmm. Nimenomaan vähän just se, että jos haluat jotain nähdä, niin itsehän se on tehtävä.
2: Jep. <laughs> 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 mm-hmm. Indeed.
1: No mutta sitten toisaalta vähemmistöasemaan liittyy usein myös eksotisointia. Oletko sinä itse kohdannut sitä?
0: Um, no... Mulla ehkä ekana tulee mieleen semmoinen. missä aika vasta viestin, jossa luki, että jännä miten aina te hassusilmäiset olette niin kiinnostuneita seksistä. Tuossa oh <God>. oh. oh. <tos> <tos> oli niin monta. Väärää. Tos Siis, et ehkä tuo kertoo. Silleen, jätän tämän tähän. Mm. Niin. ja sitten jotenkin just tuo, että no, me, mulla on vähän sama silleen, että tuossa on niin paljon väärät, että en tiedä mistä niin kuin, <hah> aloittaa. Siis oikeasti
1: mä en tiedä, että tuleeko mulle tuohon mieleen niin kuin yhtäkään
0: vastausanaa, joka ei ole kiiroa sanaa, mutta <hah> <ihmeessä>. niin. <hah> et, et on kyllä niin kuin, kun mulla on kokemusta taimaasta sekä... Länsimaalaisen länsimaalla silmin, että myös mun omien sukujuurien kautta, niin on se ollut sääli, miten kuunnella välillä, miten esimerkiksi taimalaisista naisista puhutaan ja yleisesti koko maasta. Ja sitten hauska just tuo viesti, että joku on jopa... Tai et olen ehkä tajunnut, että joku saattaa, niin kun, jonkun stereotypia voi vahvistua sillä, että minä on nyt puhunut seksuaalisuudesta, vaikka mien mitenkään mun hassusilmäisyytä. <lacht> niin sitten tavallaan, että jollekin se on silleen, aah, puoliksi haimaalainen tai niin tuommoinen aasialainen ja seksuaalisuudesta puhuu, että tämä on, on taas tätä, että te olette just tuommoisia täm- <lacht> hassusilmäisyytä. <lacht> <lacht> Joo,
2: ihan jotenkin <ihan> <lacht> Mutta siis minua vielä kiinnostaa, että millaisia stereotypioita et liitetään aasialaisiin naisiin, koska mä oon ihan silleen,
0: what is that? <totipi> Joo, no minä olen käynyt tosi monesti pattajalla, koska mun sukulaisella on ollut pitkään siellä hotelli, niin siellä esimerkiksi tämä seksiturismi on, on tosi iso ilmiö. Ja se on ihan niin kun, ei sun tarvi mennä minnekään pimeille kujille, vaan se näkyy niin ihan joka paikassa päivävalossa siellä, että, että siellä... Paikalliset naiset vähän niin kuin odottelee asiakkaita ja se voi olla varmasti semmoista niin kuin, että hengaillaan yhdessä, mutta sitten voi olla myös ihan niin kuin tavallaan sinne päätyyn asti etenemistä. Et se, on, se on ihan fakta, että siellä sitä on paljon, mutta ehkä se oletus, mikä sitten tulee, että no kaikki haimalaiset naiset on sellaisia, keltä voi tulla oikeasti mullekin on ilman tervehdystä lähestytty ja kysytty suoraa hintaa siellä, kun söin aamupalaa <laughs> tuolla semmoisella rantakadulla. Siis söin jogurttia, olin menossa ottaa aurinkoa joskus 11 aikaan, niin siinä vaan niinku tuli. Niin ehkä tuommoista, että, että sit ajatellaan, että no kaikki on samanlaisia ja ei, ei vaivauduta juttelemaan. Ja mun mielestä ihan sama, niin kuin kuka se oot ja... Oletko seksityöntekijä vai ei, niin olisi on kohteliasta ihan kaikkia tervehtiä. Et esimerkiksi semmoisia, ja on myös Suomessa ollut sellainen tapaus, että mun kumppanilta kysyttiin taas ilman, että tervehdittiin mua, että onko tämä se sun uusi japanilainen tyttöystävä? Ja <laughs> minä seisoin siinä vieressä, että hyvää päivää vaan sinullekin. Niin kuin no hän oli humalassa, mutta... <laughs>
1: just. <laughs> Ed- edelleen harrastan tätä niin kuin nonverbaalia silleen, että on huokauksen sana <laughs> on otettava toh- hey, toh- toh- niin Mutta siis just tää ilmiö että mä oon paljon miettinyt sitä että et kun on ollut just siinä tilanteessa että nimeomaat et ei edes niin tervehditä mitenkään ja sit joku täysin pöyristyttävä kysymys vaan niin että mistä niin kuin, mistä johtuu tämmöistä? ihmisten asenne, niin se, että, tai, niin kuin, että mistä tulee tavallaan semmoinen itseluottamus että heillä olisi jotenkin oikeus tehdä niin. Joo,
0: jep. Ja ylipäätään eikö se ole niin ihan kaikki ihmiset pitäisi kohdata, niin mm. kohdata. Mm. Et, mm. Ja nuo itse asiassa, nyt kun kuuntelee ja itse sanoo, niin tulee semmoinen, että nämä kuulostaa vielä jotenkin pahemmalta, kun sitten kun se tapahtuu itselle, niin se jotenkin, se on surullista, että saattaa vaikka tottua johonkin. Mm, Mutta sitten kun oikeasti sanoo mm. äänen, niin on sille vittu. Joo, mulla on tässä kultiin aikana monta kertaa käynyt olleet. Esimerkiksi
2: niin kuin just se, että mulla on myös niin suoraan kysytty, että Voitko sä harrastaa seksiä? Ja mä oon silleen niin kuin, että no, mä heitä just läpi, no en, koska totta kai mun vamma jalka vaan lähtee irti kesken aktin tai sille niin kuin, että, tai just se, että mi, mi, miksi niin kuin, joo, mm. niistä tulee vaan niin absurdi ala
1: Meillä on ollut aina sekä meidän vammaisilta että vammattomilta vierailta niin tapana kysyä, että kuinka vammaiseksi tai vammautetuksi olet kokenut itsesi tässä yhteiskunnassa asteikolla yhdestä sataan?
0: Oh. hmm, Millaisia kokemuksia siihen voi liittää? <laughs>
1: No kyllä, toi no, mun mielestä, mielestä, toimii ihan semmoisella niin kun, että etenemistäni maailmassa hieman kampitetaan sillä, että, että minua ei pidetä ihmisenä. Niin kyllä se menee tähän.
0: No, me vastaan mun onnenluvun seitsemän kuitenkin. Ihana. Joo, ihana. mielestäni todella sympaattinen vasta. <tos> Niinpä. Me turvaudu <ruohdun> onnen. <tos> Hieno että tämä onnelluku tähän. <tos>
2: niin. Hei, kiitos sitä Salminen. Ihan sikana.
0: Kiitos paljon. Kiitos paljon. Oli kunnia kohdasta. olla. Kiitos. <tos>
2: Mä aiemminkin tosi monesti puhuttu täällä Netflixin special-sarjasta, joka siis kertoo sellaisesta CP-vammaisesta miehestä ja hänen elämästään ja, ja kaikenlaisista muista asioista. Ja tota, se on ihan hyvä sarja. Mä voin jotenkin samaistua siinä niin tosi moneen asiaan ja pidän siitä ihan niin tosi paljon, mutta sitten kuitenkin yksi, mikä siinä niin jotenkin, miten sä sanot, osui silmää tai sille ärsytti. Aika paljon niin on se, että myös siinä niin kuin sarjassa se päähenkilö, jolla on just CP-vamma, niin menettää neitsyytensä niin prostituution tai siis seksityön kautta. Eli niin kuin maksullisen seksin kautta ja sitten kun siis toi on jotenkin... Siis tosi, mä osaan listata tosi monia eri kohtauksia ja leffoja ja sarjoja, missä tää on jotenkin tuttu kuvio silleen, että no vammaiset harrastavat maksullista seksiä. Ei sillä, että maksullisessa seksissä olisi itsessään mitään väärää, jos niin haluaa tehdä, mutta se, että tossakin on se positiointi, josta mulle tulee jotenkin mieleen, että niin, että eihän vammainen varmasti muuten saisi seksiä. Että hänen täytyy siitä maksaa ja se jotenkin ärsyttää mua tosi paljon.
1: Joo, siis mä oon kiinnittänyt huomiota tuohon ihan samaan. Ja se on silleen ärsyttävää, että mistä se kumpuaa, koska tosielämän realiteetit on ihan toiset. Eräskin vammainen nainen mulle joskus totesi, että ei kyse ole siitä, että ei seksiä saisi, vaan siitä, että kenelle sitä kannattaa antaa. Ja toi oli mun mielestä vaan jotenkin tyhjentävä. Voitaisiinko nyt niin kuin pikkuhiljaa jo lähteä siitä oletuksesta, että vammaiset ei ole missään niin kuin erillisessä slotissa? näiden asioiden suhteen, vaan tekee asioita ihan samalla tavalla kuin muutkin ihmiset. Mutta sitten tähän prostituutioasetelmaan palatakseni, niin se on sitten vielä jotenkin kiinnostavampi kysymys, että mitä sitten, jos vammainen itse myy seksiä. Tästä tulee mieleen se, kun muutama vuosi sitten oli tämä dokumentti CP-vammaisesta Helia Hessosta, jossa hän sitten niinku totesi myyneensä seksiä, koska tulot oli niin pienet ja, ja hän niinku kyllästyi siihen kaikkeen tukirumbaan ja muuhun. Mutta totesi lopettaneensa sen just sen takia, että se ei sitten kuitenkaan niinku sovi hänen arvolleen. Ja että hän ei tavallaan koe tulevansa hyvin kohdelluksi siinä, koska sitten monet kuitenkin niin kuin yritti olla maksamatta tai muuta jotain tämmöistä. Niin se on sitten niin tosi jotenkin kipeäkin niin miettiä tuollaista kelaa just siitä... Medikalisaatio ja semmoiset niin pakotetut hoitotoimenpiteet esimerkiksi on yksi asia siinä, että se vaikuttaa niin kuin, oman kehon rajoihin ja kokemukseen siitä, että, että on niin päätäntävalta sanoa se, että miten sua kosketaan tai mitä sulle tehdään, Ett, että se ei välttämättä tosiaan päde se, että jos sanot sanat ei, niin sitten se, että että vaikuttaako tämä niinku just sit siihen, että voi ajautuu myös niinku seksin kohdalla siihen, että ei osaa sanoa ei, koska ei tavallaan niinku hahmota sitä, että mun keholla on ne ihan samat rajat ja kunnioituksen ehdot, vaikka se ei aina siltä olisi tuntunut.
2: Niin, musta jotenkin ylipäätään niinku kiinnostavaa jotenkin se, että kun kuitenkin lähtökohtaisesti silleen, totuus on nyt vaan se, että vammaisia kauheasti epäseksualisoidaan ja niin meitä ei nähdä niin kuin seksuaalisina ihmisinä. Niin sit sitä kelaa vasten on tosi mielenkiintoista, että sit on vaikka just joku heljähesso, joka nimenomaan niin teki duunia niin seksillä ja seksuaalisuudella ja siihen liittyvillä asioilla. Niin se on tosi mielenkiintoinen kela, koska tiiäks, mulla on jotenkin semmoinen olo, että ei se tulisi monien ihmisten mieleenkään, että myös vammainen voi olla seksityöntekijä. Ja musta on niin kuin, niin kuin kuitenkin, tai en tiedä tietenkään hänen kokemuksiaan, mutta niin asiana jotenkin se voi olla myös niin äärimmäisen voimaannuttavaa jotenkin olla silleen, että no on mun duuni ja tätä mä teen. Ja mä nimenomaan niin teen tätä ää, tässä niin seksin aspektissa ja noin poispäin, että jotenkin tuossa tulee niin näkyväksi se, sekin, että millaisia rooleja me annetaan kellekin ihmiselle ja sitten tavallaan tuossa tulee just näkyväksi se, tai jotenkin ehkä myös sekin, että no, mä en ole kattonut mitään, tai lukenut mitään Helien haastatteluja, mutta tavallaan jotenkin se, että tuliko siitä siksi niin, kuin niin iso asia, että hän on nyt siis vammainen, joka tekee seksityötä. Tavallaan, että oltiinko ihan silleen, wow, oikeasti voiko näin tapahtua niin kuin tässä ajassa. Kunnes taas sitten jotenkin itse on silleen, että hei, kaikkihan voi tehdä seksityötä ihan sama, jos ne haluaa tehdä tai niin kuin, että No, mä en voi sille että mulla tulee vähän semmoinen, niinku, että miksi tässä nostetaan jotain asiaa niinku, tälleen tapetille. Yle puhe. Vammaiskultti.
1: Yksi juttu, mitä mä oon pohtinut aika paljon, on se, että kun usein mun naispuoliset ystävät on silleen, että no taas se huuteli mulle se joku tyyppi, kun mä olin siellä. ja niin mullekin, mut et siinä oli kyse sille vaan taas siitä, et miksi sun jalka on tuommoinen tai jotain muuta vastaavaa. Niin sit se oli mun mielestä vaan niin tyhjentävää, kun mun yks vammaton ystävä aikoinaan heti sai siitä niinku kiinni ja oli silleen, että no susta kyllä välillä varmaan tuntuu, että et no katto sitten nyt vaikka näitä rintoja välillä. Eikä aina niitä jalkoja, jos sille silleen, että aamen. Ja mä oon silleen niin pohtinut välillä sitä, että tuntuisiko se jotenkin erilaiselta, jos joku olisi ihan yhtä pyytämättä ja jotenkin sille tavallaan ikävissä merkeissä, mutta kuitenkin tavallaan se ajatus siitä, että, että joku olisi silleen, että no. Uu, onpa hyvä perse, eikä sille aina jostain ruumiinosasta että No, mikäs tossa on vikana, miksi toi on tolle? Mutta sit toisaalta, koska kyllähän mäkin välillä saan myös sitä jotenkin semmoista. No, onpas sinulla kauniit silmät, niin ei se nyt kyllä sit oikeastaan tunnu yhtään sen paremmalta. Mutta tästä niin kuin ei-toivottavuudesta puheen ollen, se nyt kuitenkin alkaa olla ihmisille edes jossain määrin selvää, että ketään ei saa tarrata perseestä baarissa. Mutta sitten se, että jos mä niinku kaadun tuolla ja sitten joku niinku haluaisi väkisin nostaa mut ylös siitä ja sitten mä oon silleen, että ei kun... Älä koske muuhun, niin sit siihen ei niin kuin jotenkin pädekkää enää se sama koskemattomuus, että, että mun kehoon ei kosketa väkisin, jos mä kiellän, koska sehän on semmoista niin kun muka neutraalia kosketusta, jonka tarkoituksena on se, että mua autetaan nyt vaan tässä ja näin ei se niinku muuta sitä, että se tuntuu ihan yhtä tungettelevalta ja siihen tekisi mieli välillä niinku reagoida semmoisella niinku primitiiviraivolla sille, että no jos ei se riitä, että et mä sanon, että älä, niin pitäisikö mun niinku jotenkin sille reagoida eläimellisesti ja purra ja kynsiä tässä vai?
2: Jep, ja sitten kun toikin on tavallaan, että... Kun jotenkin eihän se esineellistäminen niin ikinä, että tuijotti joku jotenkin systemaattisesti sun jalkoja silleen, no mikäs nämä on, miksi nämä ovat vinossa ja miksi olet viallinen. Tai sitten tuijotti se sun tyyliin rintoja tai persettä, niin, tota, niin kumpikaan niistä on jotenkin silleen, että no ottaisin tuon toisen mielummin. <tuh> tai silleen, ni niin jotenkin se, että kyse ei nyt tavallaan ole jotenkin siitä, että olisi silleen, että no... Voisiko joku minuakin vähän häiriköidä, mm. vaan, siis,
0: <laughs> vaan siis
2: tavallaan se, että miten jotenkin tossakin näkyy se, että vammaisuus on niin läpikotaisin ihmisille niin epäseksualisoitua. Ja siis just toi, mitä se sun frendi sanoi, että no niin mieluummin. Ja silleen niinku, mä muistan nuorena, jos mä oon saanut jonkun kiinni siitä, että tuijottaa mun rintoja, niin tavallaan se on ollut silleen, että no vautsi vau, tietää, että mulla on CP se voi katsoa mun rintoja. Niin kuin, että haluan tästä pokaalin, vaikka se tuntuu myös epämiellyttävältä. Ja niin, sit just toi niin kehon rajat, niin en mä tiedä niin miten se niin ihmisillä unohtuu, koska tuosta voi myös lukea vähän sellaisen niin aika rajunkin, Jotenkin ajatuskulun, jossa niin kuin, sillä hetkellä, kun vammainen makaa maassa, niin hänet nähdään vain niin avuttomana, että eihän siinä nyt auta mikään muu kuin vaan rikkoo kaikki rajat, että se hänet saadaan sieltä ylös. Tai sillä tavalla, että tuossa myös tulee tommoisia primitiivisiä reaktioita must niiltä auttajilta. Viikon klassikko on joku semmoinen, tilanne tai kommentti tai asia ylipäätään, johon me jatkuvasti törmätään.
1: Joku aika sitten katsoin, että jaa, mikäs viesti tuonne Instagramin inboxiin on ilmestynyt. Mä katsoin, että kappas vaan, että mut on lisätty tämmöiseen niin kuin viestiketjuun, jossa jaetaan tällaisia niin kuin kuvia ihmisten vaivaselluista ja sitten täällä Tyypit kysyy, että, että no olisiko teillä semmosia kuvia, missä nää ja nämä varpaat menee vähän ristikkäin Ja sitten mä oon sille, että appua. Että tämän syynä on nyt sit ilmeisesti se, että mulla on tasan yksi kuva, jossa mä oon silleen, paljain jaloin. Ja mulla nyt tosiaan sit sattuu ne vaivasellut olemaan aika isot, koska on tosiaan vähän silleen virheasentoja jaloissa, niin sitten tämä niinku jotenkin ylittää mun ymmärryksen jollain tavalla, että et tämä voi olla jollekin niinku todella kuumottavaa. Ja sitten mä oon niinku jotenkin pohtinut tätä myös, että joo, totta kai tähän niinku liittyy tosi semmoinen inhottava sävy että joku fetisoi tälle, tälleen. Mut sit toisaalta niinku, että jos ne on mulle itelle niinku, vaan jalat, niin sit, että et mitä sit, et pitäisikö olla silleen, että no, tässä, nää koivet nyt sit tois,
2: niinku, Mitä? Tavallaan toi mun mestiin niin semmoinen happy surprise. Silleen vaan vihdoinkin minua vammaisena tälleen seksualisoidaan, mutta en arvannut, että se tulisi näistä jaloista.
1: Kuuntelit vammaiskuntaa.
0: Tämä ohjelma oli uusinta alkuvuodelta 2020.